0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos mais um episódio especial sobre The French Dispatch, a crônica francesa. Novo filme, novíssimo filme do Wes Anderson, né? o queridinho dos, é, dos fãs de, de cinema de arte, cinema alternativo. Né? Ele é um dos cineastas mais imitados por aspirantes... A, a Diretores de cinema, né, roteiristas Quando eu fiz facul... eu fiz um breve curso de, de cinema na Argentina Todo mundo queria imitar o Wes Anderson Todo mundo queria usar simetria E câmera fixa E giros de câmera né, direto do centro a direita assim, Que ele sempre faz Então vamos fazer finalmente, claro Um filme, tem que ter um filme né? Do, do Wes Anderson na nossa lista de, de filmes discutidos No Sala de Projeção Saudar então o meu querido amigo Felipe Sobreiro Tudo bem, Felipe? E aí, tudo bom? Igor de Campos Olá, boa noite, gente. Tudo bom? André Vicente. E, gente, bom dia. E Gustavo Leal. O Gustavo Leal é fã de Wes Anderson. Bom dia, vamos lá. Esse filme, ele a gente assistiu, todo mundo viu. Inclusive, acho que a maioria de nós, se não todos nós, vimos pelo menos duas vezes o filme. E é pela primeira vez na história do, do podcast, a gente não tem um roteiro pronto. Porque a gente ainda não conseguiu definir temas principais para esse filme, né, de discussão. Então vai ser um episódio emocionante, porque é tudo improvisado, hein galera? Vamos improvisar aqui a análise do filme. Começando pelas impressões, é um filme que é difícil falar, porque ele, ele entra nessa questão antiga do Wes Anderson, que né? tem defensores árduos né? que discordam completamente disso, mas ele é um, não tem como não entrar na discussão substância versus estilo, porque ele, ele é, obviamente, né? ele trabalha a superfície do filme, trabalha o estilo muito, 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 e tem alguns vislumbres de substância aqui e ali durante o filme. Como sim substâncias, Diego? Profundidade de temas, profundidade de conflitos, especialmente humanidade, né? Conflitos humanos. O drama, né? o, conto, o conto dramático dos filmes do Wes Anderson são, são vislumbres, não, é? não são filmes trágicos. Então, no sentido tra da tragédia antiga, né, grega, da palavra. E ele trabalha muito a questão da, da forma. Bastante. A gente pode falar bastante da forma aqui. E dizem que os defensores do Wes Anderson já é suficiente. Por que, que tem que fazer coisa um super profunda? Por que, que tem que ter sempre drama? Ele faz arte pela arte. Então temos um filme parnasiano. Temos um filme rococó para falar. Eu gostei desse, do filme. Vendo o filme como um mero exercício de estilo, rococó parnasiano, é um espetacular. Tecnicamente, o filme é figurino, é production, é design de produção, é direção de arte, fotografia, ele tem música, ele tem os melhores, os grandes profissionais na equipe dele, sabe? Pessoas assim top na indústria do cinema. Então, tecnicamente, o filme é muito belo, é belíssimo. E, e ele é, extrapolou um pouco o estilo dele. Né? Ele não... O André estava falando antes que ele faz todas as cenas dele são são casas de boneca, eu acho que ele extrapolou isso dessa vez. A gente vai ser injusto se disser que ele só filma casas de boneca. né? Os frames né, dele são casas de boneca. Porque tem, tem algumas inovações com relação à filmografia dele anterior, especialmente aquelas cenas, é, o uso do preto e branco e as cenas paralisadas. A, a câmera vai indo né, no trilho e aí vai mostrando assim, vai enumerando cenas que todos os personagens estão em statu, né? em preto e branco, assim, então eu achei interessante isso, né, legal, ficou bonito pra caramba e esse filme fica mais complicado ainda achar substância porque também ele é dividido em várias histórias, né ele tem várias, assim como o grande hotel Budapeste, ele tem uma moldura dentro de outra moldura, dentro de outra moldura né? a gente começa com, com a revista né? com a sede da revista lá numa cidade francesa maravilhosa chamada Anouy, Anouy sur Blazer, né, que é o nome do Rio que passa pela cidade chama Blasé, então já começa uma piadinha com os franceses aí e começa nessa revista e aí mostra o que acontece, né? por que, que a revista existe de onde ela veio, bem brevemente né? o Bill Murray é o editor-chefe da revista Adorei o Bill Murray nesse filme, adoro tudo que acontece na revista, é muito legal, muito interessante. E depois tem uma, uma um curta, assim, bem breve, com o Wilson andando de bicicleta pela cidade, falando sobre Anui e sobre as várias mini-bairros, né? as várias áreas da cidade, assim fazendo comentários. E depois tem três histórias principais do filme e o epílogo. É, então, eu, quando revi o filme, adorei a primeira história e adorei a terceira história. Mas a segunda realmente ainda não me convenceu muito. É, Gustavo, que é fã, você gostou de tudo do filme? Eu, eu gosto dos filmes dele
1: porque, justamente, você não precisa pensar muito sobre os filmes dele. Né? É divertido. É tipo ler Woodhouse. Assim, é, é difícil você sair de um filme dele e não ter se divertido. Eu achei o filme muito divertido. Eu achei bonito de assistir. Eu sempre falo aqui, você são fã de cinema, eu sempre disse que eu não sou fã de cinema, né? eu gosto de história é... mas ele eu acho que é o mais próximo pra mim de um cinema do qual eu sou fã realmente as histórias dele precisariam ser filmadas né? faz diferença ter sido filmado não daria pra escrever simplesmente aquela história e eu acho que ele filma de maneira muito divertida assim tem um, um, uns gags visuais assim que fazem diferença é agradável esteticamente de ver e esse filme especificamente mais agradável ainda porque rompendo com a tradição desse, desse podcast de só ter pinto nos filmes, a gente tem a Leia Seidu, não sei, espetacular no filme. É um filme mais adulto nesse sentido. Assim. Me lembrou um curta dele que chama Hotel Chevalier, que é muito sexy. Ele, ele é um cineasta meio infantil. Né? É, é, é. No bom sentido do infantil. Né? Ele é infantil no sentido das aspirações infantis, da inocência, assim, do, do, do mundo ideal infantil. Assim. E esse filme é mais adulto, como o Hotel Chevalier e tal, esse filme tem um, um outro tema mais adulto. Né? Então achei um filme lindo, muito bonito de assistir. Podia ser Podiam ser três curtas, né? Não precisava. Realmente ficou muita coisa junta. Ele juntou muita coisa, muito ator. Tem ator que está totalmente subutilizado no filme só para participar. Mas, de qualquer forma, divertidíssimo. Assim, como todos os outros filmes dele.
2: Agora, se vocês não sentem essa estética dele. Mas vocês falando que... Igual o Diego estava falando da substância, né? Eu reparo que no filme dele tem, tem, às vezes, cenas... Que se não tivessem mascarados por essa estética dele de casinha de boneca... Seriam cenas é, difíceis de ver, né? Tem cenas de violência. Esse filme tem cena de sobre loucura. Violência mesmo, física. Tem morte, tem envenenamento. Tem essa, essa questão da sexualidade. Só que o, o, a estética dele neutraliza tudo... É muito engraçado, porque parece que você tá vendo um filme feito por bonequinhos, assim, né? Então, eu, eu, eu não consigo ter sentimentos, assim, no filme dele. Eu dou uma risadinha ali, outra aqui, por causa de uma cena mais em, visualmente interessante e tal, mas eu não consigo me comover com, a, com as cenas por causa disso, porque é, eu não sei se isso é intencional dele, do estilo dele. É intencional. Mas ele, ele, ele parece que tá sempre jogando na sua cara que, ó, é tudo fake sempre. Isso. Não só no filme, mas na vida real também, né? Porque ele pega por exterior, Estereótipos franceses da época, essa coisa do jornalismo e tal, e eleva a última potência visualmente. Então, é, também existe uma crítica, tal, talvez exista uma crítica, falando assim: essas coisas são artificiais também. Por exemplo, quando ele fala no, no primeiro episódio, né, na primeira história, aquela questão do, do, da arte, né, a, a valorização da arte, etc., ele, ele toca nesse ponto da falsidade na própria história. Do, do, do artificialismo, né? Que é uma coisa construída. Do artificialismo, é. E, só que ele, ele exaspera isso, né? Ele exagera, leva à última potência. Mas isso escancara também a artificialidade da, da própria realidade que a gente vive, né? Vocês, vocês percebem
0: alguma coisa disso no filme ou eu tô, talvez... Eu associo com um mito, né? Com uma mitificação de algumas coisas. Por exemplo, é a revista, né? Essa aura meio quase mítica mesmo do, do, do intelectual europeu, especialmente intelectual francês, e o jornalismo Lista de revista, desse, desse tipo de revista como a Crônica Francesa, como a New Yorker, né? eles têm uma aura de, de, de mística ao redor deles, né? que o Wes Anderson admira muito. Ele dedica o filme, no final, a todos esses jornalistas, escritores, intelectuais que, que escreveram artigos né? para a New Yorker e outras revistas do estilo. É engraçado que falando da
1: New Yorker, eu, eu li ontem à noite um artigo da New Yorker, um bom artigo da New Yorker, sobre é, tomada de decisões, né? The Art of Decision Making. E aí o cara tem uma hora que ele fala sobre justamente essa diferença entre Quer dizer, porque tem mil filósofos e tal, e pessoas que pensaram sobre qual é a melhor maneira de você tomar uma decisão e tal. E aí o cara no final pega uma especificamente que fala sobre a necessidade da aspiração. Né? Você tem que aspirar a alguma coisa, né? Quer dizer, você sempre começa com um fingimento antes de tomar, dependendo da decisão, né? Quando é uma decisão que muda sua vida, né? Que muda sua personalidade e tá? você tem que aspirar a ser a pessoa que vai viver essa outra vida. Não sei se dá pra entender isso. Tipo assim, você quer se mudar e viver numa fazenda. Antes de fazer... Não é uma decisão racional simplesmente sobre o que é que é melhor o que é que não é melhor em viver na fazenda ou viver na, na cidade. Você tem que aspirar a ser o tipo de pessoa que vai gostar de viver na fazenda. Né? Então você tem que ter uma fantasia do que é viver na fazenda e uma fantasia do que é, do que, de quem seria você vivendo na fazenda. E eu acho que o Wes Anderson, pensando agora, assim, ele é um, um craque em, em filmar essa aspiração como sendo plenamente realizável. Que é uma mentira, né? um mito, talvez, como o Diego falou, a fantasia, mentirinha, como o André estava falando. Porque você nunca realiza a sua aspiração né? plenamente. Sempre quando você chega lá, é um pouco meh, né? sempre é um pouco menos. diferente. Mas o, o Wes Anderson, eu acho que ele consegue filmar um mundo... Em que as aspirações são, são realizadas, assim, como se você vivesse na aspiração. Então, por isso que é tudo meio, meio fake, meio irreal, assim, mas.
2: É, é como se fosse uma fantasia, né? Você poderia, daydreaming, assim, fantasiando aquelas histórias que o Resident conta.
1: Né? Exato, e, e é muito, assim, gratificante você assistir, né? Porque é, ele consegue, com, a, com, com esses truques estéticos dele e tal, ele consegue fazer você realmente acreditar que aquilo é, é possível, né? Ele, ele dá uma amenizada na na parte grosseira e violenta como o André falou, né? O filme tem uma cena de um duplo assassinato, mas que é cômica, né? Da maneira como ele filma e tal. A sensação de que você pode ser aquele menino Tabarel, é, com cara de mamão e a, a, a prostituta linda lá meio que flertando com ele, entendeu? Ele cria a fantasia de que você vai criar uma revista do interior do Kansas, sei lá da onde era, e vai juntar milhares de, sei lá, dezenas de intelectuais que vão ser amigos e vão ter aquela relação legal e todo mundo vai gostar do editor. Quer dizer, é, um, é uma... É, é tipo, é pura aspiração, né? Como se ele conseguisse transformar em, re, em, em realidade no filme, assim, um, um mundo de de aspiração, todo mundo tá fazendo tá sendo o seu eu perfeito, né assim, o cara tá escrevendo sobre é, é, comida, os meninos estão revolucionando o mundo, a velhinha tá ensinando o velhinha, coitado, não é velhinha mas a coroa tá, tá ensinando o menino sobre sexo, o menino tá ensinando a coroa sobre a liberdade e o, o impulso da juventude então assim, é, é um, meio que um mundo o um mundo ideal, né? um mundo perfeito E você não acha que tem uma
2: ironia profunda nisso, não? Mesmo que talvez ele não queira fazer, porque é, é no um filme, por exemplo, um filme poderia fazer exatamente isso que você falou, sem a estética do Wes Anderson, né? E aí seria um filme bobo.
1: Exatamente.
2: Falar, ah, tudo dá certo no filme, que filme babaca, né? Mas quando ele coloca essa estética de casinha de boneca, é, ganha uma outra dimensão, né? Fica,
1: fica bonitinho, <risos> vamos dizer assim. Exatamente, porque é isso, eu acho que o tema não é que não tenha profundidade, não é que não tenha profundidade psicológica nem nada, mas é porque ele, ele a profundidade psicológica realmente está soterrada, ele, ele, ele valoriza mais o lado estético, né? ele valoriza mais a, a, a fantasia do que jogar na cara. O, a frase do, do Nescafier o, 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 que o Bill Murray manda colocar né e aliás isso é um, é um, um negócio meio metalinguístico do filme, né porque o, o, o autor tinha cortado a frase do Nescafier e aí o Bill Murray faz, não, mas isso é a parte mais importante faz o cara falar, e o cara fala aquela frase bonita, né, assim, né, todo mundo é meio estrangeiro, tentando achar um, um sentido, né, tentando achar um lugar no mundo e tal o filme é sobre isso, né? Sobre ser um estrangeiro e tentar... Aliás, todos os filmes, né? Do Wes do, do Anderson, é isso, né? Sobre ser um estrangeiro no mundo e tentar achar o seu lugar e aspirar e buscar alguma coisa. E aí ele bota a arte como essa coisa que a gente busca, né? Mas sempre representado por outra coisa. No Steve Zizu é, sei lá, aquele bicho lá, aquela baleia, sei lá o que que ele vai atrás. Tubarão. Tubarão, né?
0: Então, isso, isso tem a ver também com o que ele fala, né? Que são os vislumbres de profundidade, né? Que... É, você, é um, você é um estrangeiro, né, em busca de quem você é no, num mundo é, estranho, né? É, buscando algo que foi perdido. E, exatamente, isso que eu ia falar, isso também é mencionado na, no, na, na primeira história, né? que a, a Simone, né, ela tá presente em todos aqueles afrescos, né, em todas as obras. Não dá para vê-la, mas ela tá lá. É, é meio isso também que o Wes Anderson tá mostrando, né, essa, essa busca, né, que o Igor mencionou agora de do que você perdeu na sua terra natal. Do que você perde. Ele fala isso, né, no o Jeffrey Wright, né, o, o escritor Roebuck, no, na terceira história, né. é, é uma parte realmente que eu também adorei do filme, porque exatamente toca em algo um pouquinho mais é, humano, né, mais delicado. Que é quando o Roebuck, ele, ele tem que Responder uma pergunta mais íntima do, do locutor, né? Do apresentador, Liv Schreiber. E aí ele fica, ele resiste, né? Não, mas a autorreflexão é algo para ser feito é, na esfera privada, né? Se tiver que ser, se ser feito. Mas aí, ok, mas por puro cansaço e exaustão, eu vou responder essa pergunta. Eu vou tentar responder, né? E aí o Wes Anderson muda para preto e branco e deixa ele sozinho, assim, como se ele estivesse refletindo só para si mesmo. E aí ele fala essa história linda, né, de que a ele decidiu escrever muito sobre comida, porque a mesa de restaurante e o garçom, né, e todo o ambiente a comida, era um companheiro. Ele transformava a refeição e, e os garçons e o cozinheiro em na companhia para ele, né? É o que tirava a solidão, é o que tirava ele da solidão. E isso, isso claramente é uma, esse personagem é uma, uma homenagem ao James Baldwin, né, que era um escritor.
2: É, parece que tem uma mistura de escritores ali, né? Mas visualmente é, é uma cópia, né?
0: Politizado, era um, era um escritor politizado e, e poeta, e ne negro e homossexual.
2: E é o único negro na história, inclusive, né? Que vai pra, pra França lá. Eu acho que ele é o único negro na, naquela história, na terceira história, inclusive. Eu achei muito boa, aquela, aquela é muito boa, né? Terceira.
0: Essa sensação de, de ser estrangeiro e buscar o que... O que é seu, né? Buscar o que é o seu lar e o que, por que, que você perdeu, é? o que estava que, que perdido lá no seu lar, né? Que você tem que lembrar. Porque eu acho que é um tema muito. O Igor vai falar agora. Um tema muito forte também, né? Além da aspiração que o Gustavo estava falando, é a aspiração nostálgica, né? Os últimos filmes do Wes Anderson são todos estabelecidos no passado, né? Em algum tempo no passado. Então ele, ele recria também algo que se perdeu, algo que já passou. E só no cinema dá para recriar. Felipe, quer falar antes do Igor? Mencionei em
3: geral do Wes Anderson, né? O pessoal diz, ah, é só superfície, né? Como se ele fosse tipo um Michael Bay, assim, que não tem nada por trás e só a, a fachada. E eu dis, discordo completamente disso, assim. Porque não só eu acho que todos os filmes do Wes Anderson têm muito conteúdo, mas ele tá fazendo um tipo de cinema que, tipo, quase ninguém mais tá fazendo, que não é só ter muito cuidado com, com, com direção de arte, blá, 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 etc. E sim, ele tá, ele tá trampando ali por trás com essas questões de cinema em si, né? Que é, não existe cinema naturalista, né? Que é uma teoria que tem, né? O, até no do documentário tem sempre a mão do diretor, tem sempre uma decisão que tem que, por que a câmera tá aqui e não tá ali, por que, que cortou aqui e não cortou lá, etc. Tem, tem essa procura de, de realismo, né? Dos neorrealistas italianos, por exemplo, né? De vamos, vamos deixar a realidade o mais aparente possível sem introdução da, da, de decisões artísticas, e isso não existe, é impossível. E o Wes Anderson diz exatamente: todo cinema e tal, toda arte é tudo artifício mesmo, assim. Não existe uh, re realidade cinematográfica, né? O que existe é. É a linguagem que você tem, é, e, e que é atores, cenário, mise en scène roteiro, etc. E, e você tá sempre criando alguma coisa lá. E ele deixa super escancarado esse fato, que é uma coisa artificial que o diretor montou lá. Enquanto muitos outros diretores, sei lá, Paul Greengrass da vida, ele tem um, um trampo completamente artificial do mesmo jeito, mas chega na hora de filmar e o cara fica tremendo a câmera lá e sai de foco e tal, aí você jura que é realista, entre aspas, né? Mas tem o um artifício dele também, né? O do Wes Anderson é só super claro. Não só ele tá fazendo, falando de temas super pesados na obra dele em geral. O próprio Steve Zizou, né? Tem a morte do cara. E é, Ele ilustra de uma maneira super de, de, de quase animação, né? Que inclusive ele passou a fazer eventualmente. Porque é o, é o próximo passo de artifício, né? Você não precisa nem estar tá filmando ninguém. Você gera a imagem do nada, né? É o cinema puro, como se fosse o interesse dele é isso, né, é, é usar essa ferramenta de, sem ocultar o fato de que você, como diretor, você tá criando aquilo, né, e você pode falar de coisas super reais, pesadas, pseudo-documentais até, e... mas ao mesmo tempo ele não tem essa coisa de, de, de querer obscurecer com a edição e tal, que aquilo é uma arte que tá sendo feita, né. Que tem uma decisão ali por trás. Então eu acho muito massa isso, né? O pessoal diz, porra, é tudo simétrico e as cores. Né, né? Eu não acho que ele é um cinema só bonito e vazio e tal. E é, não, é, não é tipo uma instalação que você vai no museu e olha lá uma foto da, do cinegrama lá do, do estilo do filme dele. E é 100% do Wes Anderson tá só ali estático sem nada. Não é isso, né? Por exemplo, eu acho que ninguém considera o Wes Sanderson um grande diretor de comédias. Eu acho que ele é um dos que mais utiliza a ferramenta do cinema para fazer comédia. Porque se você vai ver, hoje em dia, os grandes é, ou mais populares diretores de, de comédia, tipo Adam McKay ou é, de Patal, esses caras só, o que, que eles pegam? pega um pessoal engraçado e tal, deixa o pessoal improvisar lá em cima de um roteiro três horas, aí depois seleciona lá e corta e faz uma cena e tal. Mas... O fato de que, é, de que é filmado é puramente incidental no caso deles. Já no Wes Anderson, não. Só pela posição de cada personagem na, no quadro, tem uma graça lá. Tem, ele tá contando uma história lá com a, o posicionamento da câmera, com a direção na qual a câmera se moveu, com o corte. Ele tá usando todas as ferramentas possíveis que, que o diretor tem para fazer comédia, por exemplo entre outros gêneros. É tão precioso, é tão bonito o resultado que o pessoal não, não, não leva a sério. né Mas eu acho que ele é super interessado nisso, ele é super interessado em literatura que nem se falou. Eu acho uma, uma fala muito massa que tem no filme, do Jeffrey Wright, tem uma hora que o, que o Liv Schreiber está entrevistando o personagem dele né que ele diz, não, claro, eu tenho uma memória fotográfica, que na verdade ele é tipográfica. né Eu tenho memória tipográfica. Eu lembro de tudo que eu escrevi. E no caso do Wes Anderson, o que, o que ele está... O trampo dele, eu acho que é tipo uma memória cinematográfica, né? Ele tem esse controle da, da, da linguagem, né? E ele tá viajando pela história lá, então ele muda de preto e branco pra colorido, corta uma hora e vira animação, volta depois, o formato da tela altera, ele tá, ele tá fazendo uma revista filmada, então eu acho que tem tudo a ver a linguagem que ele usa com o conteúdo, não é meramente superfície e beleza e tchau, né?
2: Eu ia te perguntar, Felipe, você que é um especialista dos quadrinhos, eu vendo esse filme antes de entrar a animação eu falei, cara, esse cara tá imitando aquelas revistas francesas, aquele estilo que foi, é, vamos dizer assim instalado né, nos quadrinhos pelo Hergé, eu achei muito parecido, e você acha que tem uma influência dele? Porque parece que você tá, tá vendo o storyboard dele, né?
3: É um quadrinho, é um filme meio lenha clara, né?
2: É, assim como no quadrinho o, o, vamos dizer assim, o desenhista, ele tem que colocar dentro do limite, né, da bandecineira, do quadrinho, da, da margem, ele tem que colocar toda a informação Visual, né? ele monta, você man, monta o quadro, né? Uhum. Parece que ele o tempo todo está fazendo isso, né? Todo, todo, todo quadrado que é a tela tem que estar tá, é, o máximo de expressão, de cor, é, de formas e dizer o máximo, né? E aí depois entrou a, a, a parte de animação. E aí ficou muito claro né que ele estava sendo influenciado por esses quadrinhos belgas, franceses, né? É,
3: quando começa a perseguição do carro, é um quadrinho, é, tipo, linha e clara, assim. Tipo, tim-tim, né? Ou, até o estilo do desenho não é acidental. É bem daquela vibe mesmo, daquele, daquela época, daquele lugar no mundo. para mim tem uma mistura dessa estética do
2: quadrinho com o cinema. Talvez por isso que muitas pessoas que criticam o cinema podem falar, fazer essa crítica que você estava falando, né?
0: Eu acho que o... Eu... Também tem uma metáfora, antes do Igor falar, porque o Igor vai comentar tudo isso que a gente está falando, tem uma metáfora da caixa, eu acho. Né? Mais do que o, a, o quadrinho, da história em quadrinho, todo o enquadramento do, do Wes Anderson é uma caixa, dessas caixas que o, alguns artistas põem em museu, né? que é uma caixinha mesmo, e, e lá dentro tem, a, tem uma cena acontecendo, montada. É. é. Então eu acho. E a caixa é a delimitação, né? É um Aquele, diorama. É, é um diorama. Aquele mundo é um mundo à parte e ele só existe ali dentro, naquela caixa. É por isso que eu falei de casinha de boneca, né? Mais
2: ou menos essa ideia, assim, de forma meio fazendo uma piada, né? Igor, manda ver.
4: Vocês estão tão empolgadíssimos aí com o filme. Assim. Então, assim, o
2: único filme do Wes
4: Anderson que eu realmente gostei, porque, é, pegando o gancho com isso que o André falou, que eu acho que, na verdade, muita gente vê isso como uma das grandes virtudes do Wes Anderson. Eu acho que o Wes Anderson ele é o ultimate feel-good filmmaker. Né? Assim, ele é mais do que outros cineastas de entretenimento atuando dentro né, do grande esquema de produção de filmes de Hollywood. Justamente porque eu acho que... E essa é uma das grandes acusações que, é feita, que são feitas contra ele. Porque o Wes Anderson pega temas muito pesados temas históricos, né, referências históricas, e ele, por meio de uma estética que é muito peculiar e muito característica, muito única também dos filmes dele, ele parece, que, com todo esse artificialismo, que é, claro, assim, algo muito proposital e muito marcante também, né, se assim, não tem como você confundir um filme do Wes Anderson com um filme de qualquer outro cineasta, da atividade hoje em dia, ou mesmo... Qualquer quero do passado, há quem diga que há uma, espé uma espécie de trivialização ou banalização dos temas que ele trata, porque realmente o filme ele tem cenas de assassinato, ele fala de loucura, ele fala de uma série de coisas, tem a personagem da Frances McDormand, que é uma mulher bem mais velha, dormindo com uma adolescente, tem uma perseguição policial, tem, tem um monte de gente que é envenenada dentro de uma casa, sabe, tem um tiroteio, tem uma criança que é sequestrada, ou seja, tem temas muito fortes, mas você meio que não percebe isso, porque tudo se passa dentro de um mundo, como o André falou várias vezes, um mundo casinha de boneca, um mundo imaginário. E eu acho que esse formalismo, Wes Anderson, é algo que tá dentro, assim, é, ele me remete a uma espécie de, de fuga para um mundo fantasioso. Claro, a gente já falou sobre fantasia aqui no podcast, mas não é uma fantasia como, por exemplo, The Green Knight. Você tem um mundo imaginário de seres fantásticos e tal. Mas é, eu acho que esse filme, o Front Dispatch, também é a sua maneira um filme de fantasia. É uma fantasia sobre a França. É uma França que não existe. Né? Assim, tem referências históricas a uma França que existe, mas é uma, fanta é, uma, é, uma, é uma França de fantasia. Eu li uma crítica falando bem do filme, mas também comentando isso, que é uma espécie de civilização, ele de certa forma né assim, ele, ele arrisca uma civilização por exemplo, daquilo que foi Maio de 68 né, que foi um movimento muito importante na França com os estudantes, as revoltas, mas ele parece que habita uma esfera em que ele tira totalmente o viés político de Maio de 68 ele meio que, e ele fica só com a parte estética ele fica só com os estudantes nos cafés escutando música pop e montando barricadas mas aí tem esse jogo de xadrez que os estudantes que, que, no, que no filme é literal né, eles literalmente estão jogando xadrez né, com a polícia e tudo mais, ou seja, ele pega uma coisa uma uh, coisa muito séria, um momento histórico super relevante para, eu acho que a história do acidente. E ele meio que transforma num jogo, numa brincadeira, num faz de conta. E, ou seja, é uma fantasia que se tem sobre Maio de 68. Uh, isso é bom, isso é ruim, isso, não sei, assim, você pode ver isso né? e você pode não sentir talvez o impacto que essas coisas têm em você, porque está é, tudo muito maquiado por detrás desse excesso de artificialismo e, e estilo do Wes Anderson, sabe? Até que ponto então os filmes dele também não são uma fuga, como o cinema de entretenimento de Hollywood, sabe? Porque parece que eles evitam, assim, eles, eles tocam nesse ponto, mas eles evitam, uh, eles evitam mostrar a ferida, eles evitam fazer uma referência histórica de fato. Essa, digamos assim, a minha dificuldade com o Wes
2: Anderson. Porque essa fantasia parece que tem uma função também, né? Que é. Que tem uma dica no filme, né? Que é a proibição de chorar, né? Quer dizer, que em, todas, em todos os episódios do filme. E no começo também, é, por exemplo, a sala do diretor da revista tem uma... Tem uma não, não pode chorar. No crying. É, e tem várias cenas, né? Por exemplo, tem uma... O, o escritor no final, né? Quando ele vai oferecer o trabalho pra ele, ele. Ele tá encarcerado, não sei porque, eu não lembro direito. Por que ele foi encarcerado? Enfim. Ele foi preso num bar gay. Isso, ele foi preso. E ele se emociona, né? Que ele vai conseguir o, escrever pra revista, né? Que o cara, vamos dizer assim, teve um ato de solidariedade com ele. E ele fala que não pode chorar. Ou seja, o, o, o filme do o Wes parece que é isso ó, Não se envolva emocionalmente com o meu filme Isso aqui não é pra chorar, não é coisa de A é, é, vida dura do adulto eu, Vai ter cena de suicídio, mas ela vai ser num, numa, numa situação de teatro Então não sinta que aconteceu o um suicídio etc. E então, é, é isso eu sinto Ele, ele faz isso comigo, Wes Anderson dele, Eu não consigo me envolver emocionalmente Pode acontecer uma coisa horrível, mas não pode chorar. Parece que ele tá falando pra gente, olha, não chora. Esse filme não é pra chorar, pra você ficar nessa, nessa questão estética. Então, talvez tenha isso. É uma fantasia pra... Ah, na vida a gente chora. Aqui no cinema, vamos, vamos deleitar com o que eu tô apresentando pra vocês, né?
4: Perfeito, André. E eu acho que nessa alienação ah, sentimental, porque assim, mesmo a interpretação dos personagens, não é à toa que eu acho que o Bill Murray e o Jason Schwartzman são, entre outros, o próprio Owen Wilson, são... São os atores favoritos do Wes Anderson. Estão praticamente em todos os filmes do Wes Anderson. Por quê? O Bill Murray, ele é super conhecido por um estilo de humor que é o deadpan humor, que é aquele humor de cara séria, de cara lavada. Ou seja, você pode estar falando das maiores barbaridades ou absurdos do mundo, mas a, si a sua expressão facial não muda. John Cleese. Não. John Cleese também. Né? Ele chama isso de deadpan humor. Você fala... Se quiser, mas você não tem Você não esboça uma reação emo, emocional é, sobre aquilo que você está vivendo, aquilo que você. Te, é como se você tivesse é, é, alheio.
3: É bem o cara de pau, assim. Bem
4: cara de pau. É, é bretiano isso, assim, mas, mas cara de pau também. Assim, traduzindo para os nossos tempos, isso é altamente cara de pau. Então o filme do Wes Andrews causa isso. Ele, ele quer, parece que ele busca essa espécie de detachment, né? E ele fica. ele habita uma esfera que <risos> em inglês a gente chama de cute. Que pra mim é, precisa, tem gente que gosta, assim, mas eu acho que, que a, o Cute é altamente problemático. Porque o cute ele não é belo. Ele não é belíssimo, ele não é grotesco, ele não é caricato... Ele não é ultrajante, ele não ofende... Mas ele também não causa nenhum fascínio... Ele é bonitinho, sabe? Ele é, ele é um bonito, assim, que atingiu um certo... Ele é um, uma beleza que atingiu um certo platô... Mas parece que ele não quer despertar nada muito, muito mais sério em você... Do que além daquilo que você está vendo... É o cute, é o bonitinho... Eu acho que os filmes dele são super cute... É um bando de gente muito bonitinha... Fazendo coisas bonitinhas... Ouvindo uma música muito bonitinha, num cenários bonitinhos, e é tudo bonitinho, e você termina o filme e você meio que. Ah, gostei desse filme, que legal. Porque é um filme bonitinho, como não gostar do filme. Mas ele não te. O que, que é que ficou no filme? O que, que é que te afetou? O que, que é que. Cara, nossa, isso mexeu com a minha cabeça, isso me deu uma nova ideia. Ou isso me ofendeu, isso me deu um soco no estômago. Wes Anderson, eu acho que é um grande. é um dos maiores cine... um dos melhores cineastas em atuação hoje em dia, mas que não é pra mim. Eu, novamente, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu gosto do soco no estômago. Se você fica no Bonitinho, é interessante, mas a minha opinião é essa. Assim, é um filme interessante.
1: Eu discordo em partes assim, da ideia de que ele, que ele não toca em nada profundo, que eu acho que ele toca na coisa mais profunda possível, que é a infância. né é, Na verdade, os filmes dele têm uma perspectiva infantil, mas a infância não é um negócio raso. Né? A infância é talvez a coisa mais profunda possível. Né? E o filme dele, ele tem uma perspectiva inocente, mas no sentido de inocência da infância, né, que a Ariane Sozuna que falava isso né que, que a criança não é boazinha vocês falaram em cute, né, em gracinha e tal, e boazinha. A criança não é boazinha a criança é inocente. Mas justamente porque ela é inocente, às vezes ela é cruel né? não tem nada mais cruel que uma criança. Às vezes ela fala a coisa mais cruel possível da, rindo na sua cara. Eu acho que os filmes dele tocam nessa perspectiva é, é, são feitos de uma perspectiva de fantasia e de, de deslumbramento infantil uma criança não sabe o, o, o background político da revolução de 68 uma criança não entende o peso da morte, do suicídio. Tudo que tem de pesado no filme é mostrado de uma perspectiva infantil, entendeu? O lado... O que parece, parece que ele mostra o detalhe das coisas, ou o lado estético e talvez fofinho das coisas. Mas acho que funciona muito bem, por exemplo, para mim eu tenho muita dificuldade de, de suspender a descrença, né, eu sou eu, eu não, não gosto muito de fantasia a gente tava falando antes de filme de, de super-herói Homem-Aranha, não sei o que eu não consigo, que é outra forma, né, de, de, de você as pessoas que gostam, veem temas profundos ali, disfarçados né, e escondidos na coisa do super-herói da fantasia, de não sei o que o Senhor dos Anéis, eu nunca consegui suspender a descrença para esse tipo de filme e, e livro, assim. eu não consigo me empolgar e tal, mas a infância essa fantasia da infância que o Wes Anderson consegue reproduzir, funciona perfeito pra mim, é por isso que eu gosto muito dele. Eu consigo totalmente me mergulhar no, no filme, assim. consigo assistir o um filme deslumbrado, sem, sem questionar nada. E eu acho que é isso, os temas estão lá, mas não, é, não é, fa é, é Eu acho que o No Crime é um pouco nesse sentido também. Eu não tô te Não é um negócio é, adulto não é adulto. Não é um negócio pra você refletir adultamente. E é por isso que talvez a gente tenha tido tanta dificuldade de pensar no que falar sobre esse filme, né? Porque a gente fala aqui de temas adultos e coisas adultas. A gente só faz chorar aqui sobre filmes. E ele não dá essa possibilidade, né? É, é tipo assim, você tem que assistir realmente um pouco aquilo que o Felipe falou, né? Do, do cinema mesmo, assim, né? Do, da honestidade, da farsa honesta, né? É tipo assim, olha, é, é tudo fantasioso. A impressão que dá é que o Wes Anderson faz com a gente,
2: com o telespectador, o que o o Bellini faz numa Vida é Bela com o filho dele, que tá acontecendo aquela guerra, né, a segunda guerra se não me engano, né, no filme, e, e ele quer proteger o filho dele, quer guardar a inocência do filho, né, então ele maquia toda aquela realidade horrorosa e trágica que tá acontecendo em torno do filho, contando uma história de um ponto de vista infantil
0: como se tudo fosse uma brincadeira então, é, para mim funciona desse jeito, assim eu ia falar isso, que eu li uma entrevista com ele e uma das pouquíssimas coisas pessoais que ele revelou é um livro longo que eu tenho de entrevistas dele, né, com, com um crítico de cinema que é amigo dele. Né? Uma das poucas coisas pessoais é que um, um grande acontecimento que é um dos principais da vida dele que que, que talvez tenha afundado o desejo dele de fazer arte, né, de, de ser cineasta, de fazer cinema. Foi o divórcio dos pais, né, quando ele era criança. Então eu acho que também combina bem, né? Uma, o divórcio, ele é, ele é uma quebra, né? Ele não para a infância, mas ele, ele, ele é um ponto, do, um ponto de quebra da infância. Então, é, ele tem com certeza essa, essa, essa tentativa de recuperação um pouco do olhar infantil, né? Do olhar inocente. Talvez pré-divórcio, né, no caso dele.
1: Bate com, com a frase que ele tinha cortado, que ele tinha recalcado, digamos assim, do filme, e ele mesmo, que, o, que ele coloca como o escritor, o. O crítico de culinário tinha tirado da matéria e o Bill Murray fala, não, isso é o mais importante, né? Que é a coisa do estrangeiro, é... porque, no fundo, é... Todo... a gente é... é estrangeiro da nossa infância, né? Quem é? Eu procurei aqui, não achei qual é o poema que diz isso, né? Meu país é minha infância, né? A gente é, é exilado da nossa infância, né? Todo mundo é exilado da infância. Então, ele é um cineasta do exílio, né?
4: acho que tem um tema aí que a gente, a gente podia explorar, assim, que eu queria perguntar pra vocês, porque, assim, bom, o personagem principal, quer dizer, não o personagem principal, mas, assim, o personagem que talvez permeia toda a história do filme, né, é um editor, né, o personagem do Bill Murray, e é, e é um filme, é um filme, né, é um filme sobre edição, né, de certa maneira porque você tem o é, um impulso criativo aparecendo em determinados momentos, em vários momentos no filme, mas esse impulso criativo, ele tem que ser é, moldado, ele tem que ser é, é, editado, às vezes literalmente ou metaforicamente em em algumas instâncias, como por exemplo, você tem o um personagem do, do artista plástico na primeira história, né, que ele cria muito livremente, muito, desculpe aqui, o jogo de palavras, muito loucamente né, a arte dele, mas ele precisa do personagem do, do marchand né, para poder transformar aquilo em algo vendável. Uh, o personagem do Bill Murray ele tem esse carisma com os escritores, porque justamente ele, ele é o cara, como sendo editor da revista, ele é o cara que transforma essas histórias em algo uh, publicável também. Né? Essa é a função do editor. Ele vai pegar né, vários elementos... É, é, que às vezes não combinam, né? Que são incoerentes, né? E vai juntar aquilo, ó. Isso aqui é isso, isso aqui é a história. Isso aqui, a história está aqui, né? E isso aqui a gente a gente pode publicar. Né, isso aqui a gente pode vender. Mesma coisa do manifesto do menino. Eu achei interessante. É engraçado que ninguém gostou desse desse dessa segunda história. Inclusive é, as críticas, as críticas que eu li, os críticos também não gostaram da segunda história. Falar ah, a segunda história é mais, mas é, a segunda história é que eu quase gostei. <risos> um, você tem esse personagem do revolucionário do diferente que eu achei ótimo. Eu achei ótimo, inclusive, o Timothée Chalamet. Eu acho que ele é uma espécie de dublê do Jean-Pierre Léau. Me lembrou muito né, os personagens que o Jean-Pierre Léau fazia nos filmes do Godard, nos filmes do Truffaut. É, esse, é, eu acho que é, é, essa história é uma clara homenagem ao cinema da novela vaga francesa. Enfim, digressão aqui. Mas ele escreve aquele manifesto. Mas aí tem a personagem da jornalista, né, que não consegue manter a neutralidade. E ela vai editar o trabalho dele, né, e ela vai acrescentar uma série de coisas, vai deixar ele mais conciso, mais coeso, mais, de certa forma, Adulto, né, de alguma maneira. Então, uh, uh, tem isso uh, no filme que eu, que eu acho que. Isso aparece também na terceira história, obviamente, né, na relação do personagem. Eu esqueci o nome do personagem no filme. Pra mim é o James Baldwin, o personagem do Robert... Do, do, do... Robert Wright. Roebuck Wright, né, o personagem do Wright como um editor, né, que ele escreve. Ele fala assim: ah, não, mas já no final do, do segmento ele fala: não, mas eu pedi é, é um, um artigo sobre um chefe de cozinha. Ele fala assim, ah, tá aí. Acaba sendo uma história de crimes e tudo mais, mas. Sabe, tá aí dentro. Falando, mas você quase não falou, quase não colocou nenhuma fala aqui do... Nesse café, aí tem essa questão Daquilo que ele omitiu, que acaba sendo incluído Na história, porque na verdade o coração da história está tá naquilo que o artista achou que não cabia Então novamente você tem a interferência do editor Aqui, é olha, para transformar isso aqui em algo Publicável e vendável, você tem que acrescentar isso aqui Hora, Tem horas que ele tira, tem horas que ele acrescenta Aliás, é, é, é engraçado porque são, são São editores, né? Eles acrescentam Muito mais coisas à história, muito mais elementos Às histórias, do que eles retiram Do que cortam. Eu não sei, pensando, pensando Que esse filme, justamente, talvez seja o filme Mais excessivo e mais Artificial é mais louco, mais verborrágico, Wes Anderson. Eu não sei até que ponto essa, esse, esse tema da edição e da, da arte, como também sendo, essa dupla face da arte, né? como sendo é, a livre expressão de uma mente delirantemente poética. Seja o louco encarcerado, seja o mínimo revolucionário, a arte como sendo isso e a arte como sendo também assim. Tipo, mas também tem, tem um aspecto do produto. Legal essas suas pinturas aqui, mas a gente tem que vender isso. A gente vai vender isso dessa forma. A gente vai chamar esse público, vai ter essa audiência.
1: Não, eu acho que o Felipe matou isso um pouco com, quando ele falou no começo Esse negócio dele ser, é, dele não, não ter pretensão de ser naturalista. Ele é um editor também, o, o Wes Anderson. Né? Ele é claramente esse cara. Ele não tem pretensão de, de retratar a realidade. Ele Também eu acho um pouco metalinguístico isso. assim de... Mas ele matou como? Eu não entendi. Ele matou, ele, ele... coloca isso por água abaixo? Não, não não colocou por água abaixo. Matou no sentido de... Acertou, é, é, tipo... Ah, explicou ah. um pouco por quê. É, é, co como isso bate com que o próprio cinema que o Ederson faz. Né? Que é isso, é cinema de, de editor.
3: É, tudo intermediado por ele, né? O, é, é tudo intermediado, né? Essa arte não é... Não é uma, uma, não é uma onda que desceu do céu e tal. É uma coisa que você constrói, né? Na, e no, na revista é, o,
0: é com o editor, né? Não é...
3: é... Eu acho que a
0: arte... Ele tá falando também que a arte é construída com, como um diálogo, né? Que é muito difícil construir sozinho. Que você precisa de alguém para dialogar e de alguém para cortar ou acrescentar, né? E tanto é que... Outra vez, né? Lendo essa entrevista do Wes Anderson? Ele, outro detalhe interessante sobre ele que eu notei é que ele sempre usa nós, nunca eu. Ele sempre fala nós. Ele ele, é
3: Dificilmente um livro, um filme dele escrito só por ele. Ele, tem sempre, ele trabalha sempre com o... Tem o Ola Darsky, o Noah Baumbach. Ele trabalha com uma galera, com, com um dos copolas
0: lá. Ele, ele, ele sempre pensa em é, é, fazer filme com uma equipe. A equipe que faz o filme. De verdade, ele é genuíno, não é falsa modéstia.
1: Uhum. É, então eu acho que é isso, ele tem essa admiração pela, pelo trabalho do editor mesmo, né? assim, do, No sentido amplo, né? Do, do editor, o fotógrafo, o diretor, o diretor de arte. Deve ter realmente uma equipe gigante, assim, que ele deve respeitar muito.
4: É, o editor como sendo alguém que coordena uma equipe de artistas, né? E, e que sabe valorizar o potencial criativo de cada um deles e ver é. o que cada um deles pode contribuir para aquilo. Porque, na verdade, é isso, né? Assim, é engraçado, porque a gente fala muito né, dos diretores como sendo autores, isso é uma. Isso faz parte da própria teoria né, cinematográfica, né? O diretor como que surgiu nos anos 50, né? justamente com a, com a novela e quer dizer, antes da novela e Assim, foram os críticos do carreira do cinema né? elaboraram melhor essa teoria. Eu não vou saber explicar aqui. Mas até hoje, né, de certa forma, se tende a pensar no, no diretor como sendo o autor do filme. Sendo que, bom, assim, eu já convivei, com, já convivei um pouco com pessoas que fazem cinema e eu acho que não tem nada mais coletivo. Né? Assim, eu acho que talvez de todas as formas, chutaria né, dizer que todas as formas de expressão artística no cinema talvez seja mais coletiva de todas elas. Porque aquilo que você está vendo não é o trabalho da imaginação de uma pessoa só. Aquilo é um... É o produto do trabalho de várias pessoas registrado em um momento. E isso é o filme.
0: Isso é o que você está vendo. Mas como chefe, né? Que... Porra, exatamente, né? Sim, um editor, com gente. o editor chefe.
4: Com o chefe, mas ele. Mas é, a gente não pode dizer que aquilo que a gente está vendo é tudo dele. Por mais que ele seja um control freak, por mais que ele seja um Hitchcock, né? Assim, uma, essa megalomania e era manipular todo mundo, inclusive a própria equipe técnica dele. Né, você tem que ter o trabalho dele. E é engraçado porque eu já. Eu não sei aonde que eu li isso. É, é engraçado você pensar que todos os grandes diretores da história do cinema são diretores que souberam trabalhar com uma equipe com a mesma equipe ao longo de vários anos. Então você tem. Pega aí qualquer. Qualquer grande diretor, eh, Ingmar Bergman, ele tinha sempre eh, o mesmo montador, que é um nome sueco, que eu não vou lembrar, mas tinha o mesmo diretor de fotografia, que era o Sven Niklis, que depois também virou diretor de cinema. Ele trabalhava com os mesmos atores, trabalhava com o mesmo editor. Fellini fazia a mesma coisa também, com o mesmo músico. Hitchcock também, ele tinha o mesmo cara que fazia as introduções do filme dele. E o Bernard Herman que fazia as trilhas sonoras. Saul Bass. Ah, Saul Bass, obrigado, tinha esquecido o nome dele. Então assim, por trás de todo grande diretor, tem uma... Grande equipe trabalhando. Né? O filme nunca é produto de uma, de uma mente só. São várias mentes trabalhando.
3: Parte da, parte da homenagem do, do Wes Anderson é, é, é esse meio perdido né? da, das revistas, né? especialmente do, do século XX, que foi a era do ouro. Né? Ele está meio que estabelecendo uma ponte entre o, o cinema, que é a área de dele, com, mostrando um elo com a revista. né, com a, a Antiga revista que não existe mais, né? que tinha aqueles jornalistas que passavam três meses viajando, fazendo matéria, aquela coisa profunda, ilustrada, né, ele tá, eu, pra, pra mim, parte do interesse dele com o New Yorker e tal, é essa coisa, né, coletiva, mas que hoje em dia, né, tá puramente na, na memória só, né.
4: E aí fica a pergunta que ele não quer calar, será que é isso que o Wes Anderson tá querendo recuperar também, de certa forma, esse sentimento de coletividade, de cooperação, que talvez ele tenha perdido com o divórcio dos pais dele, fazendo uma psicanálise de barro brutal é selvagem, aqui. selvagem, não <risos> sei, é porque é essa é, selvagem é porque é, pegando essa fala do Nescafier, né assim é basicamente isso que os personagens dele buscam Sim, eu acho que, de certa forma, o que o, o personagem do artista plástico, né, interpretado pelo Benício Del Toro no primeiro segmento do filme, está buscando é justamente aquilo que ele está colocando nas pinturas dele, né, que é o futuro. Né. ah O que, que você vai pintar? Pintar o futuro. Os jovens revolucionários das ruas de Élui-sur-Blazer estão buscando uma liberdade maior e um futuro também, de certa forma, mas assim, um futuro sem as limitações e os comprometimentos que são que foram impostos pelos adultos. Né. E aí, eu acho que nessa história, mais do que nas outras, o olhar da infância né, que o Gustavo tinha ressaltado, é muito, muito pungente, muito sabe muito presente. Uh, o próprio Nescafé talvez aquilo que, que que ele esteja buscando, que ele busque no final, é aquela... Quando ele fala do gosto do veneno, eu acho fantástico esse momento, né, que ele tinha colocado no, no, no nabo. Rabanete. Rabanete, obrigado, desculpa, eu te esqueci. Quando ele fala do gosto daquilo, é um gosto... Ele fala com um certo deslumbramento, né, porque ele, naquela idade, ele, chefe de cozinha, que já supostamente experimentou todo tipo de comida, já, já teve todos os sabores na língua dele, de repente experimentou uma coisa que ele nunca tinha experimentado, que é esse gosto desse veneno, então, sabe, uau, essa sensação de você estar tá descobrindo um sabor pela primeira vez, isso é algo único e isso é algo também irrecuperável, tá aí uma certa né, melancolia que eu, que eu acho bacana, né, nos filmes do Wes Anderson, né? porque no final das contas, aquilo que você busca, aquilo que te move, aquilo que te faz, tira do lugar, que te faz agir, que te faz pintar, que te faz fazer a revolução, é a busca por algo que você sabe que no final dos contos você nunca vai conseguir o Moses lá no manicômio ele nunca vai ter aquele futuro, né? ele nunca vai ser um artista aceito pelo mainstream porque ele é um louco o manicômio, os jovens eles vão ter que virar adultos. Né? Aquela, aquele momento bonito da Frances McDormand né? escrevendo com a máscara de gás e ela fala que ela, a última imagem que ela tem é as crianças, quando toca o sinal da escola, as crianças entram e fica só o balanço vazio. Ou seja, no final das contas, os revolucionários franceses de ennuis sur le, -le Brazé -er não conseguiram parar o tempo e não conseguiram frear a adultecência das crianças.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês todos sobre esse tema da dela de ter editado o manifesto, né? Ela diz isso e, e, e o fato dela ter pedi, exigido que ela, que a menina pedisse desculpas para ela, né? Essas duas essas duas coisas que ela faz têm a ver com a maturidade, né? Com ser adulto, né? Com o mundo de adulto, né? Ela ela transforma o manifesto em algo mais conciso, ela fala, né? É algo mais legível e no filme no, o desfecho disso é a é, é que os jovens rejeitam isso, é a, especialmente a namorada do do, do Timotei. Então às vezes a, a, a edição ela precisa ser, ela precisa respeitar a infância, né? Respeitar o olhar infantil, né? Que nem sempre a concisão e a maturidade são bem-vindas, né? dependendo da obra. No manifesto por um, escrito por um jovem revolucionário idealista, ela não ela não cabe aí, né? Talvez foi um erro de edição. Dela. Acho
1: que tem uma cena muito bonita que, que não é muito é muito divertida. Eu acho que é a melhor cena do filme, que é quando o Benício del Toro tá pintando a menina. E tem uma hora que ele tá pintando, aí ele sai do quadro e vai até ela, né? você acha que ele vai olhar de perto e tal, aí ele ajusta ela, e ele pinta nela, né? Ele começa a pintar, e aí faz assim, faz assado, e aí tem uma hora que ela empurra ele, vai é bem bonitinho ele assim, tá tentando ele... acertar o tom de pele exato é, assim. tipo isso pra saber o que é que... Essa distância é, é, eu acho que o Wes ele, ele admira os personagens dele, são os caras que continuam tentando, né apesar de saber que é impossível, continuam tentando cortar essa distância né, entre a fantasia e a realidade, que é diminuir essa distância entre a arte e a vida, né. Então é o cara que tá lá buscando um tigre, tem coisa mais inútil, né, do que o Zizu indo atrás daquela porcaria do, do, daquele tigre que não serve pra nada e tal mas é isso, é, é uma, uma admiração uma fantasia quase infantil, assim. Ele junta aquela galera pra ir atrás. É, é, o exemplo ele tem essa admiração do, da inutilidade, nesse sentido. assim que o, A importância de, de, da arte como uma coisa inútil também. É, então você vê sempre esses adultos querendo transformar a arte numa coisa útil, né? E a, o próprio editor, você vê que o Bill Murray, ele, ele sempre come a, a, a sugestão dos caras, né? Ele, dificilmente ele, é o que o Igor falou, que ele é um editor que não corta, né? É, ele, ele, ele acrescenta as coisas, né? Toda vez que fala que tem que cortar, ele manda cortar na Publicidade, ele manda cortar na, nos, em outras coisas, mas ele não corta na arte. né é, Eu acho bonito no, no, e infantil no Anderson isso. Assim, ele tem essa admiração por essa galera que continua buscando, né? continua tentando diminuir esse espaço entre o, a fantasia, a arte e a vida real, mesmo sabendo que é impossível. Mesmo a arte fazendo chu e mandando você
0: voltar quando você chegar perto. Legal, né? E também essa questão dos sentidos, né, que o Igor mencionou, do, do paladar, né, do, do, da nova sensação de paladar que o Nescafé teve. Isso também tem. Tem um pouco do quando o, o, o Timotei né? Fala dos cheiros, né? Da, o cheiro do cabelo e... e o cheiro da, da Frances McDormand, né? O, o cheiro dela, né? De cigarro, do, do shampoo de farmácia do, com cabelo, né? De, e de torrada. E o cheiro da namorada dele, né? Que é... Agora é da namorada dele eu esqueci. Eu só lembrei da, da Frances.
1: Mas que é uma verdade biológica, inclusive, né? Porque parece que a área do cérebro do olfato é a mais próxima da memória, né? Então existe realmente uma, uma associação mais próxima da memória com o olfato. Quando ele fala dos cheiros... Pouco antes dele começar a falar dos cheiros, né?
4: Ele faz, ele se faz uma pergunta, né? Naquele apêndice do apêndice que ele faz, né? Que é, afinal de contas, por que, que nós estamos fazendo essa revolução? E aí ele vai falar do cheiro. Ou seja, ele não dá um motivo real, ele não dá um motivo, quer dizer, olha só, meu preconceito. Ele não dá um motivo adulto para se fazer uma revolução. Ele vai falar do cheiro da mulher com quem ele teve a primeira experiência sexual dele e depois o cheiro da outra mulher por quem ele é apaixonado. Ou seja, o que, é que a gente está fazendo na revolução? O que, é que a gente faz arte? Talvez para recuperar uma coisa que ó, foi um momento, foi aquele momento. Aquela pessoa, naquele lugar, que não pode voltar, não pode ser recuperado. Mas eu faço arte na tentativa ilusória, fantasiosa que seja, de tentar recuperar isso. Isso é bonito, o objeto
0: perdido para sempre né? Eu ia te perguntar isso, André ele, Eles falam muito de objeto perdido Isso é, se confunde com o furo, com objeto A Essas coisas ou não? Tem nada a ver? Sim, sim, mas é
2: isso que o Igor falou Acho que ele falou de uma forma é, não, não técnica, né? psicanalítica Mas melhor ainda Porque que é isso O Wes Anderson, como vocês falaram ele, Até essa busca por uma visão é, Da perspectiva infantil Talvez seja isso, porque a gente tem as primeiras Experiências né? dos objetos, inclusive na infância, né? O caso que vocês contaram aí do Nescafier ele ele tem esse momento que talvez seja o, o momento mais emotivo do filme, né? É, é ele ele quase morre, quase morreu, né? Ele quase morre e fala o, o que me fez quase morrer foi a experiência de ter degustado o tempero que era o veneno, né? Que ele falou nem 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 é tão bom, não é nem quer dizer que o tempero ficou melhor e tal, mas é eu experimentei pela primeira vez algo, né? Que eu achei que nunca mais ia acontecer na vida adulta, né? Ele teve toda a experiência dele e mesmo adulto ele conseguiu ter essa experiência que a gente só tem na, na tenra infância, né? Que é o primeiro contato. E aí você tem os objetos né, da infância, é o corpo da mãe, que você experimenta pela primeira vez, enfim. Mas isso acho que está no Wes no, no Anderson sublina, subliminarmente no filme todo, né? Mas é isso que move qualquer pessoa e qualquer artista e, e, e que faz a gente desejar, inclusive, né? Essa perda
1: inicial que a gente tenta ter, sempre recobrar. Né? Tem um o poema, poema da Louise Gluck, que é, ganhou o Nobel, inclusive, ela tem as melhores frases, os poemas não são muito bons, não, mas as, ela tem umas sacadas, umas frases assim, geniais, né? E tem esse poema chamado nostos da Louise Gluck. Eu não vou falar... A frase em inglês é mais bonita, mas eu, eu tô muito... Tenho vergonha própria para fazer isso. Mas em português a frase é muito bonita, que é assim... É, Nós vemos o mundo uma única vez na infância, o resto é memória. É o final desse poema Nostros. E,
2: e Nostros é o retorno, né? É a viagem de, de retorno. Né? É, o que dá, é o que deu a palavra nostalgia, inclusive.
1: Exato. E eu acho que bate muito com o com Wes Anderson. Essa, essa... Na verdade é uma, uma nostalgia disso, né? Desse, desse olhar para o mundo pela primeira vez, né? Olhar pro mundo sem ser memória, olhar para o mundo sem ser mediado. Assim. É, ou o que o Nescafé fala lá, pô, o veneno nem é bom nem é ruim, mas era novo, né? Era uma coisa nova, era uma coisa essa sensação de descobrir uma... aquele deslumbre da criança, né? Quando vê alguma coisa que você, pode, você não vê ninguém tão feliz quanto uma criança. Às vezes, com a coisa mais. Be... O Diego tava comentando do, do, do filho dele essa semana com o, o Butter Chicken, né? Tem...
0: É, aqui no. Rapidinho, aqui no, em Tóquio, tem os restaurantes indianos, ele tem um, um prato muito popular, que se chama Butter Chicken, que é um curry meio adocicado, sem pimenta com frango, né? E aí se come com arroz, lógico.
3: <risos> Não, e,
1: e aí o, o Diego tava contando que foi com o filho dele para comer esse negócio e o deslumbre dele comendo o negócio assim, é delicioso, e blá 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 engolindo o negócio assim, achando a melhor coisa. E eu adoro Butter Chicken, o Diego gosta também, mas essa coisa que a gente perde nesse deslumbramento de parece que tá. Tudo é, é a primeira vez, tudo é muito novo, tudo é. Né? É difícil até de descrever com palavras, né? É, e a gente não, a gente vive na memória, né? Nesse sentido, vive exilado, vive. Tudo já tem um milhão de, de significados e significantes e, e, e coisas.
3: Tudo atrelado a alguma coisa, né? Não, é nada, não tem nada puro, né? A experiência
0: nenhuma delas é pura, sempre associada. Exato. É impressionante como eu vejo no Vinícius a... que ele não tem memória ainda, como a gente tem. Tudo realmente mediado agora, tudo presente, né? Toda vez que eu pergunto pra ele o que, que você achou do, é, de ontem, da festa, ele, ele... É. então o que, que você achou da escola, de manhã, toda vez que eu pergunto sobre algo que aconteceu ele é blasé, ele é bom é nem aí. E nem se lembra direito. Mas no momento que ele tava experimentando a escola, ou a comida, o butter chicken, ou a festa, é espetacular. Que às vezes eu fico pensando que no dia seguinte esqueceu, passou. Não tem nada. Porque é na hora, só na hora que importa é a experiência que importa. Não importa o que se eu vou lembrar ou não. Eu não tenho. Eu, a criança não tem prazer de lembrar. Ela tem prazer de experimentar, de viver.
1: E é interessante que nesse essa, essa, esse ensaio da New York que eu falei, do A arte de, de tomar decisões, é. E aí o cara fala dessa coisa da, do, da aspiração, de aspirar e tal. E aí um dos temas, ele, ele acabou de ter um filho, né? E ele começou a, é, começou a ficar fascinado com essa coisa do, de tomar decisões e tal, pensando em tomar a decisão de ter um filho ou não ter um filho e tal. E aí ele fala dessa aspiração, ele foi atrás de né, se ver como alguém que seja um pai e não sei o quê, ou se ver alguém sem pai, blá, blá, blá. e aí ele fala justamente isso. Agora que eu tenho, que meu filho nasceu, eu olho pra ele e assim, eu acho bonito porque ele fez assim, e riu de um jeito diferente. Não é, nada mais é aspiração e tal, é, é, é tudo presente e novo e real. Então talvez por isso que a experiência de ser pai ser mãe é tão, é tão forte, né? Talvez seja uma possibilidade de você sentir de novo essa sensação de primeira vez, né, de uma coisa nova que não seja memória.
0: Ah, eu tenho que contar a última coisa, então. Que é a primeira vez que eu levei ele no cinema. Eu sabia que ia marcar a memória dele, tenho certeza, já tem quatro anos, né então eu praticamente nem olhava para a tela, assim, eu ficava olhando assim para ele, assim, ele, e tentando fazer com que ele não me notasse que eu estava olhando para ele, mas eu tava assim o tempo todo assim vendo como é que ele ia se sentir, como é que ele ia estar, o olhar, o comportamento, gente, como é que ele ia experimentar pela primeira vez aquele telão com a sala escura e um monte de gente assim ao redor. E realmente ele ficou absolutamente concentrado, assim. ele ficou aproveitou ao máximo, adorou. E ficou encantado. Mas ele, depois, no dia seguinte, esqueceu. Às vezes eu, eu mostro pra ele, ah, a personagem desse desenho que ele assistiu no cinema. Que, olha que não era na loja de brinquedo, Vinícius. Aí ele fala: cinema. <risos> né? Ele associou. <risos> ele vê o personagem e fala: cinema. Você realmente fica com, a, com essa vontade de experimentar as coisas pela primeira vez.
3: É por isso que uma criança, quando você faz uma coisa engraçada, ela, ela pede de novo, né? Porque ela não. Só lembrar que. Não, não interessa, né? Tem que reexperimentar. De novo, de novo. Faz de novo, faz de novo, de novo. De novo. De novo. Não, não é na memória, é no momento, assim.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Falamos sobre esse grande filme do, do Wes Anderson, né? Crônica Francesa. Espero que tenham aproveitado, tenham gostado muito do, do episódio, como todos nós gostamos. Apesar da saída abrupta do nosso querido colega André, que deve ter tido uma emergência, emergência provavelmente feminina, é... então a gente se despede aqui, Igor de Campos.
4: Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o último programa do ano, né? Foi o último programa que nós gravamos do ano, então é... foi ótimo, gente. Foi mais uma vez, né? É... Vocês têm esse efeito incrível comigo. Eu tô falando isso não é de maneira leviana, só pra puxar o saco, não, mas. É, o filme ele, ele melhorou, especialmente depois das coisas que o Gustavo falou, né? Que ele é fã do Wes Anderson. Eu acho que eu tô gostando mais do filme. Gostando mais do filme, arriscaria dizer que eu tô gostando mais do Wes Anderson depois das conversas que a gente teve hoje. Valeu demais.
3: Felipão Sobreiro! Se despede aí de tudo. Falou, galera. Obrigado, feliz ano novo. E, Diego, você é o editor aqui do grupo, né? Na, na gravação ao vivo, a gente tem um editor pra, pra, que vai consertar tudo que a gente falou, mas. Aqui você tá... Você é o Bill Murray do grupo agora, então... Você que mantém o barco funcionando, cara. Então,
0: como Bill Murray, eu protejo e gosto muito dos meus escritores. Adoro vocês. E vou você sempre proteger tudo que vocês quiserem falar. Vai estar tá no ar, com certeza. O André, eu sou um pouco mais duro com ele. Corto mais, mas tudo bem. É... Gustavo Leal. Valeu, foi ótimo. Feliz ano novo. E um grande abraço pro nosso editor de verdade, né? Grande Tiago, que se não fosse por ele isso aqui seria uma... Quatro, cinco crianças falando sem parar, sem freio. <risos> crianças não, eu sou,
4: eu sou louco psicótico, eu sou o Moses da história. Eu tô, depois de já ter cortado a cabeça de dois falando por cima do outro, mas... Tiago, grande abraço pra você. O seu trabalho é indispensável. Você é o nosso sexto Beatle. Não, pera, tá ah, errado. Você, você é o nosso sexto Rolling Stone. O que você faz aqui por esse podcast é, é sem preço, cara. Mentira, tem um preço, mas, mas não tem preço. Não tem preço, digamos que não tem preço.
0: Não, é fantástico. E o próximo filme vai ser Drive My Car, finalmente um filme japonês. Eu e Gustavo, a gente está muito ansioso para falar sobre esse filme, especialmente porque a gente mora aqui em Tóquio há um tempão. Filme que está prometendo ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro ano que vem. Lindo filme do diretor Yusuke Hamaguchi, baseado na obra homônima, um conto homônimo do Haruki Murakami, que está na, na coletânea Men Without Women. Não percam! E é, esse episódio vai ser publicado em janeiro, mas já desejamos de forma bem atrasada Feliz Ano Novo a todos. Um abração!
2: Olá pessoal, uma passagem rápida aqui para desejar a todos um ótimo ano, a todos os ouvintes, a todos os projecionistas, não só os cinco senhores que a gente ouve aqui quinzenalmente, mas também os convidados que passaram por aqui a brilhantar um podcast, né? Esse podcast que eu adoro editar, adoro fazer parte dessa equipe aqui. Ah, esses cinco caras são incríveis, um entrosamento maravilhoso, inteligentíssimos, e eu me indivíduo demais na edição. Ah, eu queria também dar um feliz ano novo aí, especial para um chapa meu, que foi a ponte, né, entre mim e o Sala de Projeção, essa parceria maravilhosa, que é o Rafael Bonvenuto, cara. Valeu,
0: Manolo. Ótimo ano pra você aí. Tchau, tchau, gente.
2: esse podcast foi editado por Tiago Vergara e eu chamei eu chamei